0: em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através do livro espírita apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação. Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, Saiba mais com o Evangelho e no conversa de família de hoje falaremos sobre o projeto Arte e Vida com nosso amigo Júlio Moura, companheiro nosso aí dos postos de assistência dos encontros fraternos, das Concafras, que a pouco nós falaremos com este grande amigo. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Em tom maior. Sagres. Bem, já estamos aqui com os nossos amigos que vão apresentar conosco o programa. Nossa amiga Mônica Fernanda. Tudo bem, Mônica? Seja bem-vinda à nossa programação.
1: Tudo bem. É uma felicidade estar novamente com todos os nossos ouvintes. É uma alegria.
0: Muito bem. Aqui também conosco de volta o nosso amigo Jonatas Procopio. Viu, Roberval? De volta aí, grande Jonatas, né? Continua grande. Olha aí o tamanho do, da figura do nosso amigo. João, seja bem-vindo, muita, com muita alegria que estamos aí juntos a você novamente.
2: Obrigado, Sebastião, é um prazer estar novamente no programa e espero aprender né, e, e passar um pouco mais das nossas experiências. Que Deus possa estar nos abençoando nesse dia. Já
0: agradece aí o pessoal aí, os nossos amigos.
2: Ah, eu quero agradecer o Roberval primeiro, né, o Val que... Que nos ajuda, que está nos orientando cada dia, é o Robert Val Silva, o Adair Meira, que é o, o nosso diretor-presidente,
3: pelo no espaço vamos.
2: cedido, o Evandro Gomes, a Letícia Martinho. Martins, vou aprender ainda, Letícia Martins, a e a Cléia Medeiros, o William Batista, a, a Margarida, e as filhas do William. a Legal. Tainara,
0: e Bia, Bia, Tainara, Tainara e Lívia e, e também o nosso amigo Francis Mar, lá de E o Itaberaí.
1: Ricardo Hernani, né? Com a família lá, que está sempre nos é. ajudando também.
0: Que bom. Muito bem. Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
4: Dentro de nós, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier Livro Urgência Lição número 17, página 90 Não te esqueças de que estender a caridade sem interesse, de que ensinar sem afetação aos que sabem menos que nós é o processo de beneficiar a nós mesmos. Em razão disso, não ouvides o nosso dever do bem incessante Recorda que a vida edificou em ti Um centro de criação e inteligência Que te cabe desenvolver Viverás sob o esplendor solar Mas se não possuis bastante visão para percebê-lo Vacilarás envolvido nas sombras Em que tantos se mergulham Caminharás entre sinfonias de imponente beleza, entretanto, se não contas com ouvidos percuscientes para registrá-las, clamarás no deserto da surdez. Disporar de bolsa repleta, contudo, se não sabes conjugar o verbo discernir, a fortuna arrojar-te-á, talvez, em precipícios de sofrimento e desilusão. Respirarás entre preciosas bibliotecas, em que jaz em a luz do pensamento de todas as épocas. No entanto, se não podes penetrar o sentido da letra, cambalearás sem da fora, a maneira de um sonâmbulo infeliz nas obscuridades da noite. Foge da inércia e trabalha sempre. Trabalha servindo aos bons, para que se preservem aos menos bons, para que se reajustem aos sábios, para que santifiquem e aos ignorantes, para que se iniciem no conhecimento superior. Fora da caridade não há salvação. Pode também significar fora do auxílio aos outros, não te libertarás do eu, inclinado à vaidade e ao orgulho, ao egoísmo e à discórdia. Consagremos-nos à plantação indiscriminada e constante do bem, desculpando e ajudando, aprendendo e redimindo, enriquecendo-nos de amor e avançando na sabedoria, e assim, criando paz e felicidade beleza e progresso em torno dos nossos passos, compreenderemos igualmente com Jesus que a vida é invariavelmente o espetáculo soberano das bênçãos do Pai Celestial no livro da natureza e que é preciso acender dentro de nós a luz imprescindível a fim de que através da sublimação da própria individualidade Estejamos em sintonia com a vida imperecível.
2: Querido Jesus, querida Maria, que a vossa paz, que o vosso amor possa permanecer em nossos corações, que possamos levar, Senhor, o amor que possamos transmitir nas ondas do rádio tudo o que aprendemos. Que a senhora, mãezinha, tem passado para nós. Ó oh, mãezinha, esteja presente neste local, esteja presente com cada ouvinte, com todos os colaboradores. Fique conosco, mãezinha, abençoe cada dia mais para que possamos levar a tua mensagem de amor e paz. Obrigado. Que a senhora fique conosco. Graça te damos. Que assim seja. Sagres
1: Dicas para a reforma íntima
0: Amigo ouvinte, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a Agenda Reforma Íntima para que, ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a nossa Reforma Íntima.
5: Agenda de Reforma Íntima, 7 de julho, reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Romanos capítulo 14, versículo 1. Método mês, desenvolver a fé e combater a descrença. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé, numa palavra, que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém, baldas de frutos. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Método do dia, cultivar a fé ativa, esquecendo as dificuldades e problemas pessoais em benefício daqueles que se encontram em provação. Sugestão para sua prece diária, prece por aqueles que sofrem, e passam por provações. Se você está
0: interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 98215 6037 98215 6037 e também no telefone fixo 3292-7999 3292-7999 e peça aí seus livros de reflexão, de estudos eh, livros esclarecedores que auxiliem aí o nosso equilíbrio interior, e também qualquer uma outra informação nesse fixo aí, você fala com a Amanda, Amanda
6: Riccioli Fraternidade em Ação
0: nos saiba mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo, com Djalma Freitas.
6: Olá, amigos, companheiros do Fraternidade Ação, mais uma vez aqui juntos para podermos refletir ainda no capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Hoje vamos adentrar no item a desgraça real, desgraça real, é... o que seria, de onde vem e como se procede? Desgraça, como sabemos, é todo acontecimento mal, desonroso, que geralmente aturde e desarticula os sentimentos, conduzindo aos estados desesperadores às vezes Aí considerando muitos infortúnios de hoje Que são bênçãos Que podem favorecer a paz e a recuperação do infrator de ontem Em processo de recuperação do mal praticado Como podemos entender isso? Uma desgraça no dia de hoje que alguém possa estar vivendo Também pode ser um processo de recuperação Dentro, dessa, desse, dentro do nosso progresso e da nossa evolução, da nossa volta ao Deus, a Deus. Assim como o, se lembrarmos da parábola também do filho pródigo, uh, quando o filho pródigo cai em desgraça, né? E aquilo, aquela sensação, aquele sentimento faz ele cair em si e retornar à posição do bem e, do, e das coisas boas. O prazer gerado na incessatez, os ganhos desonestos, as posições de relevo que nos ficam, fixam no padecimento de outras vidas, o triunfo que resulta de circunstâncias más para outrem, os, os tesouros acumulados sobre a miséria alheia, o desperdício, o abuso ante tanta miséria, constituem também fatores propiciadores, meus amigos, para dolorosos, de dolorosos efeitos. Portanto, são desgraças inimagináveis que um dia ressurgirão, lógico, num copioso e terrível pranto. Uma angústia acerbada, em solidão e deformidade de toda a ordem, pela necessidade de expungir-se e reeducar-se no respeito às leis de Deus e aos valores humanos que até aqui foi desrespeitado. É aí a lei da ação e reação. Todos os que choram, os famintos e os sequiosos de justiça, os que padecem de perseguições, todos momentaneamente em angústia, logo mais receberão um o de paz, de vitória, se sofrerem e souber principalmente sofrer com muita resignação. Após haver sido resgatado todos os seus compromissos infelizes, aos que se entregarem anteriormente, quando se entregou, né? em outras vidas, em outras encarnações, e também na atual, pode ser um gerador de situação das, das situações atual aflitiva. Meus amigos, não esqueçamos, somos espíritos imortais, viveremos eternamente. Nossas vivências materiais se constituem viver pro, um viver provisório, rápido, diria, enquanto em desenvolvimento de todo o potencial que trazemos em nós. Desde que Deus nos criou, somos todos destinados à perfeição e à felicidade. Isso, meus irmãos, é lei. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E se Deus é bom, é perfeito, lógico, sua criatura é perfeita. Porém, às vezes, devido a esse, essa dádiva que o próprio Pai nos deu, da liberdade, do livre escolher, passamos momentaneamente por alguns momentos dessa infelicidade. A humanidade em geral considera verdadeira desgraça a miséria a morte de pessoas queridas, o credor impaciente, dores morais, perda de bens materiais, desemprego, um parente, um amigo viciado em drogas, uma doença difícil, uma traição, a falta de dinheiro e etc. Nada mais é do que consequências de um, de um passado delituoso. A, a ociosidade também pode nos levar a, a essa, assumir esses certos compromissos. É, na história de Davi, quando depois de Davi lá no Velho Testamento, rei dos judeus, primeiro rei dos judeus, que unificou as doze tribos, no momento em que ele tinha conquistado tudo, estava ocioso, parado, mente, é, sem operação, sem dar um direcionamento, ele teve uma grande queda que foi a, a, a traição, a, o, adulto, o adultério contra Betsabá, esposa de Urias, a qual, fornicado, arrumou uma desgraça para si de tanto provocar e aproveitar na sua, sua, sua posição real, fez a mulher trair seu esposo. Com ela teve até um filho. E com a consciência pesada, ele queria que o seu general morresse. Então ele arquitetou todo um plano. E esse tipo de, de, de planos em que a gente quer, como dizemos lá atrás, prejudicar terceiros, nos causa também essas desgraças na vida. E tudo isso às vezes acontece quando a gente está bem de saúde, com tempo, com dinheiro, sem querer assumir muitos compromissos. E as consequências são o que? Desgraças, dolorosas e perigosas. E quando se busca o prazer, a alegria, o sucesso e esse dinheiro, inconsequentemente, sem pesar os efeitos, sem respeito aos direitos dos outros e a si próprio, da infligência, da ética e da moral divina, dá-se reservando para si mesmo sofrimentos e desgraça por longo período em que o espírito Sentir necessidade dessa reparação. Procuremos, pois, no entendimento das vicissitudes da terra, no discernimento das consequências dos nossos atos e das nossas ações, não perder de vista que somos espíritos imortais, com responsabilidades que cada um de nós carrega no nosso desenvolvimento espiritual. Aí sim, Podemos fazer escolhas corretas com aquele livre-arbítrio que eu comentei lá atrás, quando Deus nos criou. Deixando aqui uma mensagem final, a verdadeira desgraça não se encontra só nas dores físicas que nos afligem, e sim nas consequências desastrosas dos nossos maus procedimentos. A desgraça que hoje experimentamos, meus irmãos, muitas vezes pronuncia... Que sabe a felicidade que se avizinha. Fraternidade em Ação
3: Ondas de
1: Amor, à luz da doutrina espírita
6: Conversa de
0: Família Cara ouvinte, nesta edição temos a alegria de contar com o nosso amigo Júlio Moura, que é psicólogo, coaching e músico. O Júlio vai falar para nós a respeito do projeto Arte e Vida, é um trabalho que o Júlio faz com jovens, com crianças, lá no setor Madre-Germano e em outros locais também, através da arte, através da música. Nós vamos conversar, o Júlio vai falar a respeito do seu trabalho conosco, também colocando à disposição aqui para você, querido ouvinte que está ouvindo aí, acompanhando também aprender um pouco mais e também, às vezes, até convidar o Júlio aí para... Né, o Júlio vai colocar à disposição aqui nesse momento. Júlio Moura, seja bem-vindo ao nosso programa aí, Júlio. Tudo bem, Júlio? Bem, graças a Deus. Obrigado, Tião, pelo
7: convite e aos colegas aqui da rádio é, estar aqui neste
0: momento poder falar um pouco do projeto, né? Então... Bacana. Pois é, Júlio, então já emenda para nós aí o que é o projeto Arte e Vida. A, a, a Mônica já estava querendo que começar com música, né, Mônica? Como é que é isso? É, uma
1: palhinha aí, né? Porque o cara é músico. Prestigiar esse momento aí é maravilhoso, não?
0: Ah, então vem aí, Júlio. Toca aí uns. Dá aí o seu tão aí. Eu vou cantar então uma
7: música que eu fiz pro projeto Arte e Vida, já começar por ela. A música Arte e Vida.
8: Vejo que está tão perdido, vive sempre escondido. Saia desse quarto escuro. Siga a trilha sol de nossas vidas, uma luz que nos guia. Uh, por onde eu for, um afago, um sorriso, um abraço, um amigo, vem e me dê a mão. Somos filhos da terra, podemos até cair, mas levantar é preciso, persistir é destino. Somos arte e vida, viemos pra cantar. Encantar é preciso Interpretar é artístico Eu te desafio Eu te desafio Eu te desafio, Eu te desafio. Filhos da terra, podemos até cair, mas levantar é preciso, persistir é destino. Somos arte e vida, viemos pra cantar. Encantar é preciso, interpretar é artístico desafio.
0: Muito bem, meu amigo Júlio Moura, do projeto Arte e Vida, que está aqui conosco. Júlio, já emenda aí. O que é esse projeto Arte e Vida? Então, em 2007,
7: eu participando de um grupo que trabalha a prevenção às drogas, o Grupo Age, então eu senti a necessidade de montar algo mais artístico. Né? Tinha muita palestra, 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 e aí, como eu já vinha antes de, de conhecer a doutrina espírita do teatro e da música, então eu quis acrescentar isso para dar uma, um toque mais artístico. E aí eu fundei o Grupo Arte Vida em 2007, Saí nas minhas palestras de, nas casas espíritas, convidando pessoas jovens, não só jovens, mas jovens de atitude, né? Porque eu costumo dizer que a idade não é contada pelos anos de vida, mas sim pelos anos de decadência. Então existi, vieram pessoas de várias idades participar do grupo, e aí eu formei uma peça chamada Família, Juventude e Droga. Cada vez que chegava uma pessoa, eu olhava para ela, e ali mesmo eu já escrevia, ó, você vai fazer o um personagem e tal... Uma coisa meio que intuitiva, né? E aí formei a peça. Aí fiquei com essa peça sendo apresentada em várias cidades, fora daqui também, durante cinco anos. E aí foi fortalecendo outras pessoas a participarem do projeto. Eu fui divulgando nas casas. E esse teatro ele foi apresentado tanto em centro espírita, igreja católica, igreja evangélica, empresa, presídio, escola, fundo de quintal. Onde as pessoas quisessem ver a peça, nós levávamos. A partir daí eu criei a banda Arte Vida, que a gente, é, eu mesmo componho as músicas e faço os arranjos. E depois a gente foi levando também um formato para os lugares que nos convidavam. Começava com a música, depois eu fazia a palestra e finalizo com o teatro. Até hoje a gente faz esse movimento. Só que hoje eu tenho mais crianças, né? Antes tinha mais era adolescente e adulto. Hoje tem mais crianças e jovens. E aí eu preparo as crianças para fazerem palestras também porque às vezes eu sou chamado para falar para criança, e aí eu prefiro levar a criança para falar para criança. A linguagem fica é. mais apropriada. Essas crianças fazem parte da música também, da banda. As poesias que eu escrevo, elas declamam através de teatro, e o teatro que eu escrevo tem a ver com a realidade que elas vivem. É um trabalho de profilaxia, né? de prevenção às drogas. eu A coisa que eu menos falo lá entre eles é a droga. Eu falo sobre a vida sobre a valorização a vida, a uma vida mais poética, mais filosófica, mais otimista, porque um produto se você quiser vender, você fica falando dele. Então eu falo de uma vida assim, mais saudável. Eu falo sim do perigo, mas eu falo de uma forma de acordo com a linguagem da criança, né? Dela viver mais saudável, dela evitar esses esses excessos que prejudicam. Até que ela mesma, ela mesma faz a pergunta. Você está falando isso aí, então, é, é, é ruim usar a droga, é prejudicial, elas vão despertando. Né? Eu, eu, eu costumo dizer que eu mais provoco. E aí, Verdade. esse projeto tá desde 2007, dia 25 de agosto, nós vamos fazer 12 anos entrando aí na adolescência, né?
1: Maravilha. E,
0: é. é isso. A gente... É um projeto social. Júlio, Mas... pois é, é desculpe, é, você estava falando é, que, que todo esse projeto Arte e Vida é para esse público aí, né, uhum. agora mais ainda para criança e também para adolescente, eu, eu, justamente perguntar qual a área da, da prevenção e em que prevenção que você, você trabalha é, o projeto Arte Vida, além da, das drogas, né? a depressão, o suicídio, essas... Hoje a gente está
7: situado lá no São Conrado, que é o fundo do mar de Germana, então lá eu montei um trabalho de ação social aos domingos, das 8h ao meio-dia, Lá eu montei um, quase que uma equipe multidisciplinar. Não, eu falo quase porque ainda não consegui, todos os profissionais. Mas tem eu e mais três psicólogas que atendemos, uma neuropsicóloga e mais duas psicólogas. Ah, inclusive uma deu entrevista para a rádio Sagres, falando de um atendimento, né? ah, não de lá, mas de outro lugar. Ah, eu tenho lá um educador físico, e eu estou uma dentista, estou tentando trazer... É, para ajudar na, na dicção das crianças, ainda não consegui. Depois, se alguém que estiver ouvindo quiser, é, eu preciso também de um. De um... Vou aproveitar isso aqui para <risos>
0: conseguir, né? Os mais cedo, então, né, Júlio? <risos> Estou precisando
7: ainda. As pessoas vão, observam, acham bonito, mas, ah, é domingo, ah, é cedo. É, como diz André Luiz Nobreiro da Vida Eterna, tem muitos que ainda vão ficar dormindo. Os que conseguirem acordar, vamos, né? É e... Então, lá eu faço trabalho terapêutico com as crianças, teatro terapêutico. Ao colocar elas para encenarem, para ensaiarem, eu vou observando os bloqueios que elas têm, as dificuldades ou até minhas situações de violência, eu identifico. Algumas eu atendo, outras eu passo para as psicólogas atenderem uh, e também eu atendo as famílias, porque eu não acredito que há problema isolado. Então, sempre que você atende uma criança, você tem que ouvir o pai e a mãe. Nessa hora, o grupo Arte Vida atende o adulto. Ele começa, o carro, nosso carro-chefe nosso carro lá é a criança e o adolescente. Às vezes você tem adolescente lá de 21 anos, mas a idade mental dele está ali entre os 17 e 16. Então, eu considero adolescente. E aí as psicólogas atendem, o, o, o nosso educador físico lá trabalha com elas no final do, 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 da manhã, com atividades de queimada, de futebol, de vôlei, essas coisas que... Na nossa infância, eu estou vendo aqui que todo mundo aqui é mais velho do que eu. Menos é eu, né, Júlia assim, Nós tivemos uma infância parecida, né? Queimada, pique-esconde, essas coisas. Eu não quero perder isso com eles. Eles têm esse momento... Para continuarem vivendo essa infância, eu, não, eu, não, eu, não, eu procuro não adultizá-los. E, e, e aí há o trabalho terapêutico com a família. A gente tem lá o grupo terapêutico, onde as mães vão, os pais. E eu estou precisando também de um assistente social para fazer visita às famílias. Porque se a gente ficar fazendo tudo, o negócio vira um X bagunça. Então é bom você ter cada um uma área para o negócio ficar organizado. E estamos querendo aí pessoas que nos ajudem né? para a coisa ficar mais organizada.
0: E, Júlio, e, e, assim por extensão, o seu público é, 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 é criança, jovem, mas por extensão, aí você em algum momento também já atendeu a, a família, por exemplo, o pai ou a mãe? Sim, como eu disse que não é problema isolado, o foco Exato. é a criança, é. mas eu sempre chamo
7: os pais, ó, quando eu vou viajar com eles para apresentar, nós somos a Pirinópolis, Teresópolis, algumas cidades... Eu preciso da autorização deles. Eu peço para que eles, um desses pais, para que vão comigo. Ah, para tá ficar cara. mais seguro, mais organizado. Então, e, e a gente atende sim a mãe. Às vezes eu atendo a criança com situação de agressão, violência. Eu chamo a mãe, peço para elas participarem. Às vezes, como eu atendo as pessoas lá de forma gratuita, eu peço para elas ajudarem também numa organização, numa limpeza, num ajuste quando vai viajar, arrumar as roupas das crianças. E a minha proposta é... Ou melhor, a nossa proposta é envolver a comunidade. Não é ficar só com a criança. Porque a criança, ela, existe toda uma história por trás, né? O pai, a mãe, os familiares. Mas como eu falo foco é a criança porque... É a semente, né? Entendi. Porque o adulto ele já vive no lugar da certeza. A criança ainda está em tempo de você trazer novas
0: ideias. Isso mesmo. Pois na Mônica.
1: Júlia a questão da criança aí também é a questão de uma formação, né? Então, você vai formar é, aquele grupo num elo diferenciado daquela comunidade. Né? Tem a questão de formação de pensamento. Uhum. E dentro desse, desse bate-papo aqui, tem a pergunta... Né, lá de Teberaí, do Pedro Henrique, que pergunta sobre a questão do projeto, né? Se dentro do projeto vocês trabalham a importância da religião.
0: Pedro Henrique é, um, é uma criança, é um jovem?
1: Criança.
0: É criança. Então, é
7: coincidência, né, Mônica? Ou não, não existe o um acaso para nós. Então, assim, a primeira apresentação da banda Arte Vida foi lá em Taberaí eu encontrei com a Mônica. Olha aí, Mônica. ó. Oi! Ninguém me chama para esses negócios bons aí, ó. Éramos três na, na época, né, e eu nem sei, eu não sei quem chamou, não sei como é que se deu esse negócio, mas lá foi a primeira apresentação, da, encontrei o Anderson, né, o Anderson Ratinho lá também, enfim, os dinossauros aí do
0: Espiritismo <risos> goiano. então O Anderson que é o vice-presidente lá do Centro Espírita Bitecú Sampaio, lá de... Ah, tá do meu lado. Lá do seu tá lado, lado, lá na Germano. Lá tá do, do Germano.
1: Quem sabe
7: ele escuta nós, né, tá do meu lado lá. Bitecú Sampaio, <risos> por coincidência... Em 19... junho, né? precisamente, em 1994, foi onde eu comecei.
1: É, eu lembro de lá, conheço lembra, você né? de lá.
7: Pois é, do Bittencourt e Sampaio. É verdade, irmão. Vocês é, estão velhos.
1: Longas. Então,
7: Júlio então, é... é desse tempo também. Vamos lá, é isso mesmo. Respondendo à pergunta do boa. Pedro Henrique, sim, nós trabalhamos assim. A poesia que eu escrevo, a, as temáticas que eu trago, eles apresentam uma poesia que eu escrevi para a época que eu estudava, que eu fazia psicologia, era para a faculdade. Era pedaços de metáfora que vai falar da identidade, da socialização, dessa necessidade de trabalhar a ideologia. E essa poesia trabalha a estigmatização. A estigmatização de pessoas que moram em bairros mais carentes, a gente costuma dizer carentes, né? mas que todos somos carentes de alguma forma. As pessoas mais afastadas, e eu tento desmistificar isso aí. Então, as crianças lá, eu, eu trabalho reforço escolar com elas, para elas melhorarem a adicção. A, a fala, a interpretação a percepção através da gramática, através do teatro através do, da poesia e essas poesias elas trazem a ideia da religiosidade com a ideia da religiosidade, da conduta, da postura, a gente traz um pouco de André Luiz, Sinal Verde, Conduta Espírita, Conduta Cristã, para elas irem entendendo. O Espiritismo ele vai sendo inserido gradativamente, através da música, através da poesia, através do teatro. Agora, uma sala propriamente montada com o nome Aula de Espiritismo, dessa forma, ainda não. Como o Arte Vida tem 12 anos, mas nessa região... É, o trabalho está fazendo um ano e três meses, quatro meses. É uma coisa que eu estou organizando gradativamente, porque praticamente eu fazia quase tudo sozinho. Agora que os colegas estão lá participando, aí eu estou dividindo. Mas a aula de Espiritismo voltada para o jovem, ela está sendo organizada. Só não dei conta ainda, mas se alguém que está ouvindo quiser participar, que eu conheça, né? <risos> ou algum de vocês aqui estão convidados. Eu saio falando, Mônica, em Centro Espírita, em qualquer lugar que eu vou, convidando. Não foi feito porque eu não dei conta, né? Eu não consigo ter aquela capacidade de berçanufo, né? Se dividir em vários aí. É, se
1: desdobrar. Todos nós temos Ju, a dificuldade. É,
2: você usa a sua parte de coach e música e a, e a psicologia é, para fazer a, essa interação, né? Com a, com a comunidade, com, a, com o trabalho da arte e a espiritualização.
7: Sim. É... A psicologia, eu, quando eles começaram aí, foi por esses atendimentos. O coaching, eu vou treinando eles para eles se posicionarem, para eles trabalhar a motivação, para eles acreditarem no potencial deles, na capacidade deles. A espiritualidade, a gente faz o Evangelho, depois quem quiser seguir no, no Instagram, está é, lá, é, projeto Arte Vida, Vida com dois A. Lá tem as fotos, vídeos. Eu começo com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, lido por criança. Comentado por criança e depois a gente entre nós lá fazemos a prece. Então, todo mundo que vai lá pergunta: o projeto é espírito? O projeto é social. Agora, os, os, os trabalhadores, os participantes são todos, aliás, a maioria espírita. Tem gente que veio da igreja evangélica, tem gente que veio da católica, e tem gente que não veio de religião, assim propriamente dita, mas acredita em Deus e é cristão. Mas a, a leitura do evangelho é feita. Não, não, o trabalho não acontece sem prece inicial, sem prece final e sem falar de espiritismo.
0: Muito bem, nós estamos falando com o Júlio Moura, que é do projeto Arte Vida. É um projeto que trabalha na prevenção da depressão, do suicídio, das drogas. E nós vamos fazer aqui um breve intervalo. E, Júlio, daqui a pouco nós vamos... É, é, responder também aí para os nossos amigos, né, os valores que são trabalhados, que você já começou a falar aí, aonde que acontece essa atividade, que nós falamos semana passada de, a respeito de Pedro, né, o apóstolo, Pedro conseguiu um galpão lá, onde que você trabalha, onde que é isso aí, você tem uma casa, você tem um, um galpão, você trabalha no meio da rua, como é que é isso aí, qual é a equipe que você conta, você também já falou aí, mas queremos saber se tem assim, alguma parceria, tem incentivos, né, a respeito de equipamentos, enfim, outras coisas que o Júlio vai falar mais aqui para nós, nós vamos fazer aqui um breve intervalo. Ouviremos uma bela música que o Júlio também vai cantar para nós aqui, ao, ao vivo aqui, né? E também uma mensagem que nós convidamos você, ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
1: Jesus, Jesus. o Filho do Homem.
3: Cristo e Vida. Meu amigo, compreendendo a importância do Evangelho na seara espírita, você pergunta: já que os amigos espirituais não acreditam na salvação pela fé, e sim pelas obras, sem as quais a fé se revestiria de quase nenhum valor, diga-nos, irmão, sem muitas palavras, o que significa. A influência de Jesus no mundo Antes de tudo Queremos afirmar que o Cristo de Deus Sob qualquer ângulo em que seja visto É e será sempre excelso modelo da humanidade Mas pouco a pouco O homem compreenderá Que se precisamos de Jesus sentido e crido Não podemos dispensar Jesus compreendido e aplicado e já que você nos pede uma síntese, dar-lhe-ei uma série de 20 definições do Senhor na experiência terrestre, por nós recolhidas em aula rápida de um instrutor da espiritualidade maior. Cristo na existência, caridade. Cristo no lar, harmonia. Cristo no templo, discernimento. Cristo na escola, educação. Cristo na palavra, brandura. Cristo na justiça, misericórdia. Cristo na inteligência, proveito. Cristo no estudo, orientação. Cristo no sexo, responsabilidade. Cristo no trabalho, eficiência. Cristo na profissão, idoneidade. Cristo na alegria, continência. Cristo na dor, resignação. Cristo nas relações, solidariedade. Cristo na obrigação, diligência. Cristo no cansaço, refazimento. Cristo no repouso, disciplina. Cristo no compromisso, lealdade. Cristo no templo, serviço. Cristo na morte, vida eterna. Aqui estão resultados da presença de Jesus em apenas alguns aspectos de nossos movimentos na Terra. Você, contudo, provavelmente voltará à carga, indagando-se nós, os espíritas desencarnados e encarnados, já atingimos semelhantes equações. E antecipo a resposta, informando a você que Jesus em nossa fraqueza é luz de esperança, e por isso mesmo... Confiantes nele, o Mestre Senhor, estamos certos de que um dia nós todos faremos do Evangelho o que devemos fazer. Pelo Espírito Humberto de Campos, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, do Livro Estante da Vida.
6: Momento Musical
7: Música Você de Volta Eu fiz voltado para as necessidades do projeto.
8: Perdido no tempo meu relógio corre como Pensamento, um voo sobre a minha lenda, essência, a minha história, compreender os motivos que me trazem de volta a este. Tantos sonhos perdidos, tantas vidas sofridas Tanto medo em mim Mesmo que as lágrimas insistam em cair a minha coragem me faz seguir Mesmo que as lágrimas insistam em cair A minha coragem me faz seguir Agora bem melhor Eu aprendi a minha lição Na vida que vou seguir Compreender os motivos Que me trazem de volta A este lugar tantos sonhos vividos, tantas vidas aprendi, tanta coragem em mim mesmo que as lágrimas insistam em cair, a minha coragem me faz seguir mesmo que as lágrimas insistam em cair, a minha coragem me faz seguir.
6: Conversa de família.
0: Nós voltamos aí com a nossa entrevista com o nosso amigo Júlio Moura. O Júlio que né, cantou para nós aqui voz e violão, mas foi magnífico, né? Graças a Deus aí estamos sendo brindados aí com essa beleza de apresentação. O Júlio Moura é do projeto Arte e Vida. Nós estamos falando a respeito aí da prevenção à depressão, ao suicídio, às drogas, né? Um trabalho maravilhoso que o, o Júlio Moura é, é, faz aí com sua equipe de voluntários, né? Júlio, eu, eu vou mandar um abraço aqui para alguns amigos aqui, inclusive um deles você conhece muito bem. A Valquíria de Campinas, o Seu Jobel, que é lá do nosso Centro Espírita de Caridade de Caminho, Francisco Lima é lá do Ceará, a Deusilena do setor universitário, o Pedro e a Cíntia, e os seus filhos, né? A Duda e o Matheus. A Maria de Fátima, o Marcelo de Primavera do Leste e o professor Carlinhos. Professor Carlos Dias, o Carlinhos é sobrinho da Joana. Uhum. Né, você sabe muito bem, conhece bem o Carlinhos, né? Demais. grande abraço, professor Carlos Dias. E a Amanda e a Michelle são minhas amigas, minhas companheiras lá da Câmara Municipal. Bem, e também a Keile Lourenço de Portugal, a Clarice de Paris e a equipe da, de Aparecido Rio Doce, o Paula, Nayane, um grande abraço para todo mundo, daqui a pouco vem o um momento aí dos abraços do nosso programa. É, nós vamos para o intervalo aí, a Mônica tem mais uma colocação, né Mônica? Mônica, o Jonas tem mais umas perguntas.
1: Bem, a pergunta aqui é do, chegou no nosso WhatsApp, então é da Neuza lá de Nerópolis, ela, no
0: início
1: do Ela manda abraço também aqui na, na pergunta dela aqui. Ela fala qual que é o papel da família mediante o projeto e suas dificuldades lá que vocês enfrentam.
7: Se tiver ah, se, As famílias da, da comunidade, então, é, são situações bem diversas, né? Condições econômicas, é agressões de ex-marido, usuários de substâncias como álcool e outras drogas, ah, o próprio agressão dentro de casa mesmo, com a falta de, de estudo, com a falta de conhecimento, com a falta de afetividade mesmo, de respeito um com o outro. É, o bairro tem muita drogadição, tem violência com a criança, tem prostituição, tem tráfico, é um lugar bem necessitado. A parte que nós ficamos lá, a gente utiliza o espaço do Grupo Aja. É um prédio lá que a gente fica, nós não temos uma sede própria e é tudo mantido por nós mesmos. Não temos uma ajuda por fora, não temos ninguém assim dando apoio financeiro. É nós, voluntários, que nos juntamos, revezamos um café da manhã, quando vai fazer um almoço também, não tem esse apoio fora. Então, quando a gente vai assistir uma família para dar uma cesta de alimento ou para ajudar numa outra situação a gente se, se, se vira entre a gente mesmo, é, nesse caso de alimentação. Outra coisa que a gente oferece é o trabalho terapêutico para ajudar as famílias nesse processo. Então, às vezes, a escola que tem lá do lado conhece o nosso trabalho, aí manda aluno, manda pais para lá, e as situações acontecem em casas também de crianças com autismo, de crianças com dificuldade de desenvolvimento é, é, intelectual, cognitivo, é, crianças que às vezes é, têm dificuldade em falar por causa dos tipos de agressões que acontecem, ou até mesmo falta do diálogo dos pais ensinar a criança a se comunicar. Aí, muitas dessas crianças a gente põe para brincar, para se divertir entre os meninos, e alguns começam é, a falar. Né? Não que aconteceu um milagre, né? a criança voltou a falar, porque talvez faltou essa conexão, essa relação. Porque a gente sabe que quando a gente sorri, a gente brinca, a gente produz uma, uma substância chamada imunoglobulina salivar, que é uma substância que, que nos faz bem, o nosso sistema imunológico melhora. Então, muitas famílias minha meu filho não fala, meu filho tem, o médico diagnosticou com isso, eu vamos atender ele, mas deixa ele brincar um pouco aqui. Aí você começa a observar, a criança começa a conversar, começa a movimentar. Então, tem muitas queixas, que são algumas infundadas, é falta de orientação, e outras realmente são profundas, são dolorosas e são bem sofridas. Mas lá no projeto a gente ajuda dentro das nossas possibilidades, porque não dá para socorrer. E alguns a gente sabe que a necessidade dele maior é de enganar. Às vezes, acontecem pedidos de socorro que a gente vê. Alguns querem aposentar e quer que você faça laudo e a gente não faz. Laudo isso, né? <risos> é, tem, sempre Aí, tem nessas de...
0: atividades, né, Júlio? Alguém que... Todo
7: lugar, né? É. Onde está o ser humano, tá em imperfeição. Então, às vezes, chega a mãe, ó, o médico diagnosticou meu filho com demência, com problema mental e eu preciso me aposentar, eu... aposentar a criança e o pai recebe o com benefício, né? né? Como... E eu falei, olha... Não tem como, né? O médico que vai diagnosticar a doença da criança, mas a criança tá conversando, tá brincando. Eu, eu não tô vendo a doença nela instalada por, pelo menos por hora, não. E aí eu levo para outros profissionais que também não fica só eu, né? E eles também diagnosticam, falam, olha, eu também não vejo nada. Aí a pessoa, aí é um outro tipo de adoecimento, né? Que a gente também lidar com eles lá.
8: Sim.
7: Mas em, no geral é tranquilo. As pessoas, as famílias das crianças que participam, elas têm melhorado bastante porque elas dão esse feedback.
1: Que bom, porque é uma das dificuldades grandes é, é em torno da família, né? Sim. Principalmente quando a gente trabalha com criança, aí a gente vê que toda a problemática está contida ali no seu familiar mesmo. Uhum. E, e esse feedback é importante quando o projeto tem, porque aí frui o trabalho, né?
7: Sim, okay. sim. Elas, elas, as próprias crianças falam que, que tem melhorado na escola, nas convivências familiares. A gente pede para os pais irem dentro das possibilidades participarem. Até peço
0: para eles verem o que está que acontecendo com a criança, porque... Dá respaldo para o trabalho também, né, Júlio? Sim. Onde é que o meu menino está indo? Que grupo é esse? Quem...
7: Até para você saber que pai é esse que não Exato. vai saber onde o filho está. Até para você saber. Às vezes a gente faz isso é para saber até onde o pai está preocupado com esse filho. Está omisso, né? Tem criança que chega lá, seu pai sabe que você está aqui, sua mãe. Não, o que, que você falou? Ah, eu falei que ia sair. Uhum. Tem jovem que às vezes a gente leva ele de volta para casa. Hoje não está acontecendo, mas já aconteceu. Para falar com a mãe, você sabe que ele está lá? Ah, não sabia. Porque sai para qualquer lugar. Mas é. quando é para o trabalho do bem, a vigilância é maior. Isso porque é tem verdade. sempre umas armadilhas, né? Aí, então. aí a gente vai lá, fala com a
0: mãe não, está tranquilo. Não, amigo Jonas pois não, Jônatas?
2: É, é, Júlio, na, nas nossas andanças como educador, é, conselheiro tutelar e, e defensor da área da criança e adolescente e evangelizador acima de tudo... Eu, eu notava muito assim, a falta de, de estímulo, né? por exemplo, apesar da, da, da evangelização chegar muito bem, fazer um trabalho muito bom, preventivo, com, a, com as crianças, a questão da religiosidade, mas a, a gente notava sempre que por essas crianças ser ou, ou às vezes, o, o, na rua ou de periferia, sem uma condição maior, né? é não desenvolver o seu talento, não a sua, a sua o que se tem de melhor. Potenciais, né? Potenciais, né? né? A sua potencialidade. Né? Então, o que eu acho legal no seu trabalho é que você desenvolve o coach com, com crianças, adolescentes, é desenvolvendo a potencialidade, né? Porque, por exemplo, é no, no trabalho que a gente tinha com os meninos na rua, tanto é que a gente já... É, tem alguns exemplos de meninos que que foram né para a faculdade é, se tornar, por exemplo, administradores. Hoje tem até conselheiro de tutelar que já foi um menino de rua mesmo, que morava na rua muitos anos, e ele teve a oportunidade de resgatar. Então, é, é, esse coach é, com criança e o trabalho é, é, psicológico que você faz com eles é muito importante para desenvolver essa potencialidade, né? Porque muitos, muitos talentos... Né? É, é jogado fora porque as pessoas não conhecem, né? E igual você falou, a família não está muitas vezes preparada para estar com aquele aquele menino ali, com aquele espírito ali em desenvolvimento. Né? Que pode ser bênção, né? Mas às vezes ele pode ser trabalhado também pelo outro lado, né? Porque é como a gente tem visto. E tudo isso aí que você está dizendo, é... a gente pega. Não tem como eu
7: falar do outro, né? Falando agora um pouco como psicólogo. Falar do outro, eu só posso falar de mim Então, é, com a própria experiência Minha vivência, eu fui montando Esse projeto assim Quando você ia aprender uma aula de música Vamos pegar esse, esse exemplo O professor que tem uma formação acadêmica Às vezes ele queria que você entendesse E visse a música como ele aprendeu E a gente não consegue Aí eu pego a fala de Jesus Me fiz pequeno para os pequenos se tornarem maiores Então eu fugi da aula de música aos 15 anos, até hoje eu não voltei. E aí, porque eu não conseguia entender a linguagem dele. Aí eu aprendi o seguinte, o problema não estava na minha intelectualidade, mas em, em talvez o professor ser mestre, descer até o meu entendimento, meu mundo mental da época e fazer com que eu caminhasse até ele. Então eu, eu procuro esse projeto lá, assim. essa estigmatização que a criança da periferia, dificuldade de aprender nas escolas, eu vou fazer uma crítica. As crianças lá, elas não têm dificuldade de aprendizagem. Agora, como que será que estão os professores ensinando, né? Então, às vezes, a gente tem preguiça de criar. Eu, quando eu fui professor no Estado, eu tive essa essa oportunidade de trabalhar com a caridade de professor do Estado, né? Porque a gente tem umas suas profissões que a gente faz porque gosta, né? Não pelo financeiro. Então, nessa época, eu saía com os alunos da sala de aula, eu pegava aluno fumando maconha, eu não ficava desesperado, não chamava a polícia nem nada... Então, vamos fazer a aula primeiro depois você vê essa história sua camaconha e muitos alunos voltavam criavam debate sobre aborto, porque aborto é polêmico eles não queriam nem ir embora o sino batia, não, vamos terminar essa discussão então essas coisas foram gerando aprendizado aí lá tem crianças com habilidades de memorizar de interpretar, de cantar de falar em público e que não era descoberto e que às vezes ficou estigmatizado né? crianças que cuidam bem da higiene e outras que você precisa orientá-las mas o que a gente vê lá um, um grande potencial é que o coaching, quando eu vou trabalhar ela para interpretar, é, trabalha com essa motivação, essa capacidade que você tem de, de brigar com seu irmão usa ela para poder interpretar o teatro como é que vocês brigam em casa isso eu já estou usando a psicologia do comportamento né? ah, é porque ele fala isso para mim ele me agride assim, usa essa raiva essa fúria no personagem, você está brigando agora, eles começam a rir fica um negócio agradável, mas você já está fazendo ali o útil agradável e essas crianças, elas são... Na escola, eu atendi uma criança de 7 anos, 8 anos, e a mãe disse, eu acho que ela tem um problema mental. O achismo é complicado. Ela, a professora falou que eu tinha que levar ela no, no, no médico porque ela, ela tem um problema mental de aprendizado. Ela não aprende. Tudo que fala, ela rifa Então, ela deve estar feliz com a vida dela. Vamos entender por que, que ela está rindo. Que, na verdade, era uma defesa, né? Aí, essa criança foi, Jonas, aí ela... Eu conversando com ela, eu tive que trabalhar o alfabeto para ver se ela entendia o alfabeto, ela entendia. E, e comecei a conversar com ela. O que, é que você está estudando? Eu trouxe o caderno. E eu vejo em você uma criança com uma capacidade incomensurável. Usei outra expressão lá na hora, né? Porque aqui na rádio é chique, então a gente fala essa expressão. Então, ela... Ela ia toda sujinha, toda triste, desanimada, e a mãe perto falando. Eu separei as duas para a mãe. Falei, olha, não fala para a criança que ela é burra, que ela tem dificuldade de aprendizagem, que ela não vai aprender, porque você piora, porque a pessoa que ela mais ama no mundo diz que ela é burra, quem ela vai ouvir? Depois eu pedi para a criança entrar sozinha. A criança entrou e eu comecei a trabalhar um pouco, brincando com ela. Na próxima sessão, ela veio de batom, perfumadinha, cabelinho, arrumadinho, ela se motivou. Então, esse momento de motivar a criança, o jovem precisa muito, porque eles ouvem muito essa expressão, é pobre, é burro, não aprende. E a gente ouviu muito isso, dependendo do contexto nosso aqui, a gente ouvia isso, né? apoiou na escola, apoiou em casa, tem que, não pode abraçar. E eu aprendi no Espiritismo né? que a gente pode abraçar e pode ser gentil. Escrevia mil, mil
2: vezes tabuado, né, para aprender. Eu Levava palmatório, eu sou da época da palmatória.
7: Não, eu era reforçado. Ó. Se eu... você aprender a tabuada, hoje, hoje você brinca. Eu falei, opa, então é agora.
0: Aprendi é fácil. <risos> eu era Tô mais fácil.
7: É o reforçador, a gente faz lá. Eu levo, dia 13, eu vou levá-los ao de Solidariedade. Aí eu tenho que pagar uma pessoa para levá-los e deixar lá que é do bairro. Aí eles vão, eles assistem, eles participam do cinema, eles ficam, só que vão para a camisa do projeto. Pensa ser com esses meninos e perder lá. É Aí as pessoas vão, me ajudam, Essa alguns vão. É. E é uma forma de reforço para eles se socializarem, para eles verem que eles não são diferentes de outros seres humanos que moram em outros bairros, porque parece que é outro mundo, né? Então, é...
1: é... Essa dificuldade de acesso, né, Júlio? Sim. Que a gente fala tanto de inclusão e a gente vê assim que acaba que até a própria comunidade, a cidade em si, acaba sendo segregando essa criança também, não dando oportunidade.
7: Quando você, aproveitando a sua fala, quando você lê o livro A Política de Aristóteles, ele vai dizer que política é cuidar do outro. Aí a gente critica a política, critica a violência, mas a minha pergunta é: retórica, o que, que eu estou fazendo com a minha política? Então é uma forma de protestar, de, de guerrear, de conflitar, já que a gente existe assim. Então é uma forma que eu encontrei com esse aprendizado no, no, no espiritismo, através dos como Tião falou dos postos de assistência, né? A gente vai trazendo essas heranças e multiplicando. Ao invés de ser um posto de luz num só lugar, a gente distribui esse posto de luz. E, e é a minha forma de politicar e de, de reivindicar e de brigar é através desse projeto e essas crianças agradecem muito né, o sorriso, a participação delas alguns até ficam sabendo que ficam ansiosos para se apresentarem é, eu peço para decorarem, rapidinho eles decoram e eu não estou vendo nenhum problema de aprendizado aí que as escolas
0: trazem Jônatas é. é, nós eu fazemos uma pra pergunta pra e depois, emenda, pode... depois você ah, já
2: emenda é, sobre é, a placa aí. É, Júlio, é quando você fala da, da, de dar o melhor né, para criança ou adolescente, eu tinha uma amiga, né, que foi uma das que, que a gente trabalhou num projeto com os de rua, ela, ela levava os meninos, né, falou: ô oh, João, hoje eu vou levar os meninos no restaurante francês para comer fundinho. Eu olhava para ela e falava, você tá ficando louca? <risos> fundir, que negócio é esse de fundir? Né, então a gente tem que dar o melhor também para eles. Né, igual você falou, levar no cinema, mostrar que tem outras... Outras oportunidades, né? Que é, é, eles mesmos também podem criar outras oportunidades é, sendo, né, é, trabalhando em prol disso, né? E, e também dizer, né, que o projeto do Júlio, ele, ele é premiado, Sim. né? Ah, é verdade, ele, pois não. Ele, no, no, no Faz Arte, né, do, um, um festival de arte que tem em Goiânia, famoso, né? Em 2010, 2011, ele ganhou o prêmio né, de. de é, de melhor grupo, né, é, nesse, nesse evento, né, que é bem famoso no meio espírita, né, e que ele foi contemplado, né, com a, o grupo deles, né, foram contemplado com esse projeto, né. Então, é, é, foi, é muito importante, né, foi 2000, 2011, né, do, do projeto, né, do, do, do Faz Arte, é, eles foram, né, Contemplado, né? Eu até queria que ele falasse um pouco. Né? É, esse aí é
7: o Grupo Geave, lá do Parque Ateneu, que eles fazem esse evento. Inclusive, foi lá que ele, o presidente lá, o Ender, que deu início a essa ideia do, do do Dia da Arte Espírita. E aí, inclusive, foi lá que eu reencontrei o Chão, né? na Assembleia. Vamos lá receber o certificado de mérito. E, e a Verdade. gente ganhou em vários eventos de teatro, como o primeiro lugar de teatro, música... Mas é uma forma que eles utilizaram para motivar os grupos a não acabarem, porque muitos grupos de projeto social, bandas musicais e teatro se desfizeram. Eu acredito que é mais nesse contexto, não de competição. E a ideia nossa também ela é maior do que isso. Né? A ideia é a gente conseguir realizar aquilo que nós nos propomos e que outras pessoas aderem a essas ideias de participarem daquilo, da forma que eles podem. E nesse dia eles, eles premiaram os grupos com textos, com roteiro, com apresentações, e nós tivemos essa oportunidade de ficar em nessa classificação de primeiro lugar e de, de teatro, mas isso não 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 nos deixou mais vaidosos do que nós já éramos. Só nos fortaleceu a permanecer com a ideia. E independente disso, a gente nem participa mais dessas situações assim, mas o projeto ele é feito lá na periferia, pegando a parte do evangelho em fortuna e oculto, então nós fomos para lá ao invés do necessitado vir até nós. Ah, juntando com a fala do Jonatas, é, às vezes o trabalhador espírito outros por aí, eles eles vão lá e fazem o trabalho na periferia, com eles lá. Mas será que nós teríamos coragem de sentar no restaurante com esses com essas crianças? Será que nós teríamos coragem de ir ao cinema com essas crianças, com esses jovens? Quando eu saí, eu recebi muita crítica. Você vai viajar com esses meninos? Vou. E deu tudo certo. Foi foi tranquilo, foi feliz, graças a Deus. Desafios a gente sempre vai ter. Então, será que eu sentaria junto com esses meninos sujos? Lógico, é uma força de expressão. Eles podem, sim, lavar as mãos, tomar um banho, mas será que a gente traria eles e apresentaria eles para outras pessoas, o nosso convívio, ou seria apenas um personagem da caridade?
0: Pois é. é. Júlio, é... A respeito dos equipamentos que eu estava falando né? Por exemplo, o menino que quer aprender música E você tem o seu violão, mas você tem outros violões E como é que é isso? Como é que você, você lida com essa é, eu, tenho, de é, eu fiz um
7: jantar uma vez Uma aluna minha, porque eu, eu saio falando Do projeto, aí uma aluna minha falou vou fazer um jantar para você, você não precisa fazer nada Nem tem muito tempo de ficar fazendo né? Mesmo porque eu não sei fazer comida direito <risos> é. Aí ela falou Não, pode deixar que eu vou organizar tudo Essa ex-aluna minha me ajudou em tudo Aí o jantar a gente arrecadou e eu comprei os, os equipamentos musicais. Caixa de som, mesa, microfone, pedestais, mandei fazer palco, enfim. Hoje eu tenho toda essa parafernália. Instrumentos, eu, eu tenho alguns, meu, que eu coloco lá... E pessoas que onde eu vou fazendo palestra eu vou pedindo Só que eu nunca ganhei um violão pronto Eles vêm faltando um pedaço, vem faltando corda, vem empenado Aí você gasta uns 150 reais, quase que, que você compra outro Mas quem sabe um dia alguém vai doar um violão novo Então que violão ele tem de 200 a 5 mil reais Então é, eu tenho lá os violões que eu, alguns eu mandei arrumar Eu estou trazendo mais, algumas pessoas doaram Mas eu vejo que no espiritismo tem essa, essa deficiência às vezes você fala em centro... Eu, te, eu falo no centro espírita e tem quase 20 anos. E toda vez eu peço para eles, compre um violão. Se juntar todo mundo aqui, dá um real por mês, vocês compram um violão. Mas eles não compram. Então, o centro espírita tem essa dificuldade de ter um violão que presta. Geralmente tem um violão empenado, faltando pedaço. Ó. Violão desencarnado não dá para tocar. Toca mais ou menos. <risos> Toca mais ou menos, né, Ju. É, é, é tem lá, eu tenho um pessoal que me ajuda, o João, que me ajuda ah. com a percussão, que leva alguns... E que leva mais seis meninos, eu acho. E eu que uso esses instrumentos que nós do grupo estamos arrumando. A criança pode ir, se ela tiver, melhor. Senão, ela pode usar o nosso lá também.
0: E se alguém quiser doar um violão para você, para onde que manda esse violão? Tem um
7: número, alguma coisa? Aí eu posso dar meu contato, se você tem ele, eu posso falar aqui também, e aí a hum. gente organiza para pegar o violão. É, meu, meu contato do WhatsApp é 9842581. 08. De novo aí. 984258108. 25 8108 com você
0: diretamente, né? Esse, esse é o seu Isso. WhatsApp, né? É, Bacana. Qualquer
7: participação de pessoas, de doações, de instrumento, bateria, nós estamos precisando também, porque tem crianças que querem aprender outros instrumentos, né? Qualquer instrumento que tiver e quiser doar, vai ser benefício a elas. Quando a gente falou do, do coach, da ação social... O meu foco lá é ação social, não assistencialismo, porque assistencialismo já é feito no sábado. A criança, eu vou levá-los ao, ao, ao Campo da Paz no dia 15 de setembro, e é 25 por pessoa. E eu falei para eles já irem fazendo alguma coisa. Aí já tem uma criança que fez é, esse negócio de pôr o cabelo, como é que chama?
3: Mereci...
7: Xuxinha. Xuxa. Xuxinha, né? Esse nome aí de pôr o cabelo, de prender o cabelo. Mereci... Ela já fez, ela tem 9 anos ela já fez e já está vendendo a um real para poder levantar, a outra vende reciclado, é lógico que a criança não vai deixar de ir, mas a gente já está fazendo a educação Estimulando, financeira
0: né? Estimulando, é porque
7: tem gente que acha que, faz, que educação financeira não é cristão e é, é ser cristão é. porque trabalho social sem dinheiro não funciona então a, a criança falou assim mas você vai cobrar de nós o caldo do dia do aniversário? foi dois reais, aí a outra criança falou assim, sua burra ele não está cobrando, esse dinheiro é para nós mesmo, para pagar a nossa viagem, o nosso cinema. Então, quer dizer, tá vendo? tem né? tá É porque senão você vai ficar dando é. peixe a
0: vida inteira. Em julho nós estamos chegando ao final do nosso programa. É, nós queríamos é, que você deixasse as suas palavras finais.
2: O que foi, Jonas? Ele falar o endereço lá do Madre Germana, né, onde que ele... Atua, ah, pois lá, é. Né? Aí nas suas Como
0: palavras fala? finais você já fala de novo o seu telefone o endereço lá do Lá do, do setor lá, onde você faz o seu trabalho se alguém quiser ir lá, pode encontrar com vocês aonde, uhum. enfim já agradecendo sua presença e marcando para outras vezes, nós também vim aqui viu pois não então, eu quero agradecer o convite, né
7: do, do Tião, matei a saudade que já tinha muito tempo que a gente não se via e Tião é dinossauro eu sou uma criança perto dele <risos>
0: E encontrei a Mônica, o Jonas, foi bom. o Júlio, aqui é rádio, o pessoal não tá me vendo, mas se viver não vai concordar com você, não. Como vi. diz o Justino, Sebastião, assim, é o meu avô. Justino é meu avô mesmo. Eu quero agradecer o
7: convite. É muito raro as pessoas convidarem para falar sobre esse projeto em rádio, em TV, muito raro mesmo. E o bem tem seus desafios. É, o, o mal é audacioso e o bem é tímido. Então, assim, nós ficamos no São Conrado, eu chamava lá de São Esquecidos. Agora já está melhor. Então, São Conrado, é. ele fica atrás do Colégio Marista, lá no Mato de Germana, Aparecida, porque tem Mato de Germana, Goiânia. Esse é um ou dois? Esse é o dois, porque. É ele Aparecida. É. Né? é Para quem está indo, o sentido era Goiânia, fica do lado Lato esquerdo. esquerdo. Tra nós é. trabalhávamos lá
0: direita ali, quando tinha um é, posto de assistência, né, Mônica? É, no, é
1: do Humberto Campos É, nós trabalhávamos
0: é é, lá uma vez. Você foi ah, no é.
2: Semadip, né? Semadip, né? Você no, fica no fundo do Semadip? O que, que é o Semadip? Você, Você falou do, do Maris? Colégio Maris, isso. É, é. Semadip.
7: Para quem tá, conhece ali o Bittencourt Sampaio, né, fica coisa de cinco minutos, eu acho. É, lá é o seguinte, lá fica no prédio do Aja... A, passou o AJA a, é o quê? A, a Associação a... com Jesus no Combate à Dependência Química. Ah, é um grupo que trabalha com a prevenção, que eu também faço parte. É o Cipriano? O... Cipriano. O... Cipriano. Cipriano, é né? Que... Isso, é. que é o Cipriano e a Lena, que é a presidente do grupo. E o Arte e Vida é um projeto que eu agreguei com eles lá para atender essa comunidade da forma mais de ação social. que no Mar de Germana, no São Conrado, precisamente... É, próximo ao Colégio Marista, e lá a gente está todos os domingos, das oito ao meio-dia, e, e se sintam convidados, quem quiser participar, ajudar de uma forma ou de outra. O nosso trabalho é em escolas, em, em grupos religiosos, aonde for necessário, a gente está indo apresentar, desde que a proposta
0: seja essa, né a música, o teatro, a palestra e a prevenção. Muito bem, nós falamos com o Júlio Moura, nosso amigo, nosso companheiro aí, dos trabalhos assistenciais, atividades é, com jovens, com crianças, né, nos bairros e mais particularmente agora, ali ao lado Madre Germana, trabalhando aí com a música, com a arte, com o teatro, né. O nosso amigo Júlio deixou o número aqui, 98425-8108, zero 8108 se você quiser conhecer é, ajudar, participar, doar alguma coisa, né? Só ligar para o Júlio ou também para nós aqui no nosso programa Fraternidade de Ação. Ficamos muito feliz com a presença do Júlio e vamos naturalmente trazer ele outras vezes aqui para nós falarmos sobre arte, falar sobre as atividades aí na área de atuação do Júlio, que é psicólogo, coaching e músico. Grande abraço para o nosso amigo Júlio Moura. Amigo ouvinte, é, nós estamos aqui chegando ao final do nosso programa. Ah, tem uns abraços aqui ainda e os aniversariantes, né? o nosso tempo ali. Eu vou falar aqui rapidamente os é, 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 Ailár, a Silvana, a Faialdo, Sebastião, a Edneusa Bahia, a Persiliana, a Dona Elisa, Marcione, o Douglas, a Nara, a Lucas, o João Vitor, o William Barros, a Dona Márcia, a Dona Bárbara e todos os nossos amigos aí. É, hoje o tempo não deu para nós falarmos tudo que precisaríamos aqui abraço aí para Wanda e para Janaína e pro Valdir também, grande abraço aí. Eu acho que até vai ter que falar. Eu vou falar do aniversário da semana na pessoa e do nosso amigo é, Oripim, né? Eurípedes Mendes que faz aniversário aí amanhã, né? Na segunda-feira Eurípedes fazendo aniversário.
1: Pai do nosso amigo Roberto. É, é, Robert. é, um grande abraço. Guarda bolo. É. É?
0: Mônica, um único abraço, não vai dar para falar os nossos. Mas A gente nossos... guarda
1: para a semana que vem. Semana
0: que vem nós falamos, viu? Jonas, obrigado um abraço, por sua volta. Até a hein? próxima. Muito feliz com sua volta. Obrigado, Jonas. Chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, navegando em tom maior. Foi bom estar na sua companhia e esperamos contar com você nas nossas próprias programações. Acompanhe a mensagem de encerramento e continue ligado na programação da Rádio Sagre 730. Muito obrigado, queridos amigos. Fiquem todos com Deus. Deus ilumine, Deus abençoe a todos. Convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
1: Maria, Mãe da Humanidade.
9: Do livro Maria, Mãe de Jesus, Palavras de Mãe Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. João 2:5 O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta de redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que eles foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações antigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado, reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos, de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade... O versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhes a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande conserto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal e eis que Maria nos responde. Fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o mestre nos disse. Emanuel.
6: Momento musical
7: Honras e Glórias.
8: Tantas coisas acontecendo, modificando... A geografia do nosso planeta Meses e meses vão indo Mudam as estações do ano O nosso mundo tá transformando O nosso ambiente tá diferente E eu estou aqui te procurando Pra mudar Honras e glórias trazem no peito homens que lutam Pela paz do mundo, pela paz de coração Honras e glórias trazem no peito homens que lutam Pela paz do mundo, pela paz de coração yeah. Do ano, o nosso mundo tá transformando, o nosso ambiente tá diferente. E estou aqui te procurando pra mudar. Honras e glórias trazem no peito homens que lutam Pela paz do mundo, pela paz de coração Honras e glórias trazem no peito homens que lutam Pela paz do mundo, pela paz de coração E yeah. vejo a luz que vem de longe, eu vejo a luz ao meu redor, ao meu olhar. Vejo a luz que vem de longe. Eu vejo a luz ao meu redor, ao meu olhar.
6: Fraternidade em ação.
1: O momento de
5: crescimento espiritual na Sagres.